0: Roberto Carlos. This is Clarence Sadoff. Options to his right and left. Oh, he's gone for goal. Fabulous strike from Clarence Sadoff. Ferociously struck and completely deceiving the goalkeeper who could hardly have been expecting a shot from that sort of distance. Duel de milieu de terrain pour ce nouvel épisode des Liberos. Avec la puissance, la technique et le charisme, Edgar Davids et Clarence Sidorf partagent bien plus que la nationalité et les origines. C'est ce que nous allons devoir maintenant et tous ensemble, avec pour objectif déterminer lequel des deux était le meilleur.
1: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Et c'est avec Samuel. Bonjour à tous. Gilles Christ. Salut à tous. Enams. Salut à tous. Que nous allons faire ce duel. Un duel de milieu de terrain charismatique représentant d'un certain football, un football de notre enfance, on a affaire à des joueurs qui sont les préférés de certains d'entre nous et ce qui est intéressant aussi dans cette comparaison que nous allons faire, c'est qu'elle elle contient énormément de similitudes et notamment une similitude liée à l'enfance. Alors on a deux parcours d'enfants similaires. Davids l'aîné est né le 13 mars 1973, Sidorf le 1er avril 1976. Ils ont tous les deux vu le jour en Amérique du Sud, à Paramaribo, la capitale du Suriname, ancienne colonie néerlandaise. Vers l'âge d'un et deux ans, respectivement, ils accompagnent leurs parents aux Pays-Bas pour vivre dans les quartiers difficiles d'Amsterdam. Ils y touchent leur premier ballon. et sont recrutés par l'Ajax à 12 ans en 1985 pour Davids et 10 ans en 1986 pour Sidorf. J'ai Christ, cette similitude dans la naissance, dans le parcours d'enfant, va... Euh, les accompagner tout au long de leur carrière.
2: Oui, c'est parce qu'on va dire que c'est dans l'imaginaire des gens, même si c'est vrai que ce sont des caractères et même des profils qui sont euh, à peu près différents, oui. ils, se, ils, sont, ils se rassemblent voilà, justement sur cet aspect communautaire et sur, et sur aussi cette passion du, du ballon. Et c'est quelque chose qui est euh, très important, euh, notamment puisque c'est vrai que les, les Pays-Bas, ont une culture euh, entre guillemets coloniale euh, quand même assez importante et, et euh, comme euh, nous l'équipe de France, nous avons les Antilles eux ils ont les Antilles néerlandaises et justement donc le, le Suriname qui euh, pourvoit des euh, voilà, donc des, des talents euh, de pour, pour justement donc le, les équipes de foot et notamment l'Ajax qui euh, est dans une logique dans les années 80 de sortir euh, des talents et de développer comme on a pu le voir dans, dans les derniers épisodes, des talents euh, qui, euh, qui vont euh, justement exprimer
0: une certaine idée de, du foot et une philosophie de jeu bien euh, particulière. Alors, les débuts pro professionnels justement de ces deux garçons. Davids démarre à 18 ans en 1991. Nams, il est déjà surnommé le Pitbull par Van Gaal.
3: Oui, voilà, Pitbull, se situe à son caractère euh, tant sur et en dehors du terrain. Une activité monstre. Euh, il est partout, il y a... Il... Il a une activité, un volume déjà assez incroyable. Et voilà, c'est son tempérament, son tempérament de feu qui, qui parle.
0: Sidorf, de son côté, démarre à 16 ans en 1992. C'est un prodige, contrairement à Davis, contrairement à plusieurs autres joueurs. Il finira deux fois meilleur espoir du championnat en 1993 et en 1994. Sidorf, Samuel, il est. D'une autre catégorie de joueurs
1: bah, Sidorf, euh, il arrive clairement avec l'étiquette, comme tu l'as dit, du prodige. Hein. Il fait son premier match à 16 ans. D'ailleurs, il se fait mettre le numéro 16 dans le dos pour bien le rappeler à, à tout le monde. Directement, meilleur espoir. Hein. Il, tout le monde parle de lui. On parle de lui comme la future euh, grande star euh, des Pays-Bas. D'ailleurs, son père était déjà footballeur. Hein. C'est une histoire de famille hein, chez, chez, chez les Sidorf. Voilà, et euh, déjà à son tout jeune âge, euh, les clubs... Euh, les autres clubs européens sont derrière lui et on sait déjà que le bonhomme va faire une grande carrière.
0: Un autre point commun aussi très important pour les deux et qui est relatif à la formation de l'Ajax, on a parlé dans les différents podcasts de ce qu'étaient les tips et pour le coup, dans ce système analytique qui est mis en place par Van Gaal, sidorf et Davids rentrent parfaitement dans les clous, Gilles Christ. Ils ont la technique, ils ont l'intelligence, ils ont la puissance, ils ont le charisme pour être des grands joueurs à l'Ajax. Et ils ont la polyvalence, et oui, parce que c'est quelque chose qui leur permet de pouvoir évoluer à
2: plusieurs postes dans différents registres quand le demande le jeu et quand le commande, on va dire, euh, Louis Luis certaines dans certaines périodes d'une de, 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 rencontre. Euh, et justement, donc, ce, ce, cette technique, ce talent, quand tu vois par exemple pour Sidorf, qui est capable de jouer même libéraux quand même, donc c'est vrai que pour nous, c'est une signification particulière, comme il peut jouer juste derrière les... Les, les attaquants, comme il peut jouer sur, sur, le, sur le côté, voilà, on se dit que voilà, ces, ces joueurs-là sont, do sont dotés d'une intelligence de jeu développée euh, dans voilà dans les écoles de, de l'Ajax, qui est vraiment euh, donc qui, qui est vraiment incroyable. Et euh, pareil pour pour David, justement avec cette activité qu'il va avoir voilà, de, de pitbull, comme, comme on l'a dit au milieu de terrain. Et aussi, je voulais dire un tout petit truc aussi sur David, c'est que euh, en regardant un petit peu donc, euh, certains documentaires, notamment un sur Romario donc, euh, qui date de 1992 où il est aux Pays-Bas, il faut un foot en salle, il faut un foot en salle et euh, avec, euh, avec Romario et on voit donc, on dire, dans, à l'arrière-plan on voit Edgar De qui, euh, qui est là et qui joue justement avec, euh, avec euh, Romario et avec d'autres joueurs professionnels alors qu'ils sont tout jeunes. alors C'est dire vraiment la précocité de, de, de ces joueurs dont on est en train de
0: parler et euh, c'est vraiment intéressant de les voir se développer avec euh, l'Ajax. Une précocité qui ne posera pas un problème quand il s'agira d'être sur le toit de l'Europe et notamment à la saison 94-95. Nams, avec Sidorf et De on a le 6 et le 8 du système 3-4-3 de Van Gaal.
3: Exactement, et ce sont des, ce sont des, des registres et des postes qui leur sied parfaitement. Euh, le 6, euh, De numéro 6, mais il a une activité où il est capable de prendre le ballon, partir de loin et sidor il est capable de justement de, de, de dicter le tempo, de le tempo, de, de de jouer rapidement, de jouer de manière et à cette époque-là, c'était un joueur assez euh, on va dire un, un joueur assez fin, assez véloce, assez assez rapide. Donc il avait euh, il était très très
0: complet. Une saison 95 94 95 Samuel qui va aller voir champion d'Europe en, en Ligue des Champions euh... C'est avant tout la victoire d'un groupe, un groupe de jeunes, mais on peut déjà considérer que David et Sidorf font partie des meilleurs joueurs du monde à leur poste.
1: C'est la victoire c'est la victoire d'une équipe qui s'est basée sur une sur une formation surtout sur une formation avec notamment aussi Patrick Chloé Hubert, hein, qu'il faut pas oublier dans cette génération de joueurs euh, originaires du Suriname et d'ailleurs qui est très proche de de Clarence Sidorf. Cette victoire c'est la victoire du football à l'Hollandaise. Mais ne pas oublier aussi ce côté, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, sud-américain. Il y a ce côté Monsieur. technique, un peu folie euh, qu'ont ces joueurs-là, et charismatique qui fait que quand t'es petit, quand t'es jeune, et quand t'aimes le foot, tu ne peux que aimer euh, cet Ajax et que aimer ces joueurs hollandais. Euh, donc c'est... C'est aussi ça qui va leur ouvrir aussi l'Europe, hein, qui va se battre après pour eux, notamment pour Sidorf. Et c'est peut-être là qu'ont commencé les problèmes, aussi leur immense carrière. L'Italie les appelle.
0: Alors, ils vont connaître leur première sélection, notamment sur cette saison 94-95, en avril 94 pour Edgar Davids. en décembre 94 pour Clarence Sidorf. Gilles-Christ, on a affaire à ce moment-là, précis, euh, à une période un peu trouble pour ces deux joueurs où ils ont l'impression qu'être Sud-Américain, et plus précisément être noir, euh, devient un problème. Ils n'ont pas le même salaire que leurs coéquipiers Blancs. L'Europe le, euh, les appelle. Il euh, y, y a un moment donné où, je ne sais pas, il y, y a un malaise qui se crée, et un malaise qui va être problématique, notamment pour l'Euro qui va suivre. Oui, bien sûr, mais
2: surtout que euh, c'est vrai que je pense que c'était Damas qui l'avait rappelé dans l'épisode pour les Pays-Bas, euh, que c'était sidor qui avait été très touché de, du fait d'avoir été euh, sorti euh, lors de la finale à Vienne contre le Milan euh, et euh, du coup que, que, voilà, c'est quelque chose qu'il euh, qu a eu au fond de lui même s'il y a eu la victoire qui, qui, qui l'a un petit peu touché et euh, quand tu vois aussi donc, le comportement qu'il y a eu donc, de, pour les Pays-Bas notamment pour pour euh, euh, L'après mondial 94 et donc c'est-à-dire l'Euro 96 en Angleterre, euh, il y a eu beaucoup de polémiques. C'est vrai que Patrick Levert avait beaucoup, c'était euh, beaucoup plaint euh, du fait de, de ne pas de ne pas avoir joué au profit de, de Jordi Cruyff. donc il y a toujours ce, ce on va dire ce, ces sentiments entre discrimination tactique et euh, et on va dire au delà donc au niveau euh, au niveau racial et euh, disons que c'est vrai que c'est un conflit ouvert qui, qui se met en place avec Gülsidink euh, qui est l'entraîneur des Pays-Bas à cette époque-là et euh, que, qui est rendu public euh, à ce, ce, ce moment-là et ce qui fait que les Pays-Bas Pays ratent complètement leur Euro 96 et euh, ces joueurs-là également, que ce soit David et aussi Sidorff qui ratent son pénalty contre les Français
1: D'ailleurs pour souligner ce que tu dis Gilles il y a, il y a aussi le côté aussi des, des Hollandais qui, qui reproche un peu à David Cissidorf euh, limite euh, le fait d'être, de devenir du surédable, en leur disant, vous nous devez euh, votre carrière et euh, vous devez être redevable envers nous. Il y a encore ce côté vachement colonialiste, trouve dans, dans cette équipe des Pays-Bas, ou notamment Debourg, je crois, qui fait cette réflexion-là, ou qui dit... Euh,
2: ah oui, disons que j'ai l'impression que c'est un dérapage. Euh, J'ai un dérapage, on va dire, assez condescendant vis-à-vis -vis de, 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 voilà, de ces coéquipés-là de, de l'Ajax, et qui ténote voilà, des tensions qu'il y a aussi, donc, donc, puisqu'on est dans une période où l'arrêt Bosman est en train de se mettre en place, et qu'il y a cette liberté-là qui, qui va permettre à ces joueurs, qui, peut-être, voyant les, les, les Pays-Bas et l'Ajax trop petits pour eux, s'étendre justement en Europe pour pouvoir avoir la, la reconnaissance qu'il mérite comme pouvaient l'avoir d'autres joueurs, euh, on va dire étrangers qui sont allés,
0: notamment en Serie A. Alors c'est intéressant parce que, notamment que tu parles de la Serie A, alors, euh, je précise, hein, une petite précision pour être totalement complet dans ce podcast, c'est que la saison 95-96, sidorf quitte l'Ajax pour la Sampdoria alors que Davids reste au club pour faire une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. Donc euh, comment Souvenir enfin, quel regard tu as sur euh, J'écris sur la l'année la, entre guillemets en deux minutes de Sidorf à la Sampdoria où il va jouer notamment avec euh, avec Christian 42
2: à ah, bon, euh, Disons que là, je ne peux qu'avoir de la tendresse pour euh,
0: pour, Pancini, euh, voilà,
2: pour pour euh, dire pour cette pour cette, pour cette équipe parce qu'elle elle accueille Christian 42 et voir Sidorf et 42 dans à euh, cette époque là, c'est particulier, même si euh, c'est un peu surprenant le choix de Sidorf d'aller à la Sampdoria. Euh, à à l'époque, puisque même si la Samp est un, quand même un club européen très respecté, surtout à cette époque-là, c'est une équipe qui est, on va dire plutôt et même beaucoup en perte de
0: vitesse. C'est ventre mou de la Série A. Hein.
2: Exactement, parce que on est loin de la de la finale de 92. Euh, en, en C1 et des voilà donc des différents parcours en, en coupe d'Europe et aussi de la tête de la de la série à cette, cette époque-là donc du coup euh, voilà c'est Dorf qui voilà, qui en fait qui va euh, dire euh, en Italie et qui aurait pu se perdre euh, la langue euh, aussi la jeunesse euh, et voilà donc aussi euh, le caractère voilà, qui peut se, qui peut qui peut en ressortir et pourtant, voilà, c'est euh, ça qui, qui, va, qui va lui permettre de passer un autre tremplin et de peut-être changer de ligue et voir ailleurs ce, ce qui se passe, notamment du côté de l'Espagne.
0: Alors justement, Samuel, quand euh, Sidorf joue le ventre mou euh, de la Serie A, Davids est en finale de la Ligue des Champions. Euh, Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, il y a déjà un écart qui se fait entre les deux
1: un écart pas forcément. Il faut rappeler aussi que Sidorf il rejoint l'Assemblée d'Oria. Il y a aussi Gulit hein, qui, qui, qui le soutient dans, dans ce choix-là. Et Gulit c'est quelqu'un de respecté notamment aux Pays-Bas et dans sa communauté. Donc c'est une des raisons aussi pour laquelle il rejoint l'Assemblée la d'Oria. Mais David ça fait le choix de rester un an de plus. Peut-être qu'il attendait aussi le, le bon moment pour partir et la bonne offre. Et surtout que l'Ajax n'aurait peut-être pas laissé partir les deux en même temps. Au final, ça lui a réussi à, à, à David, il a eu cette finale de, de, de Ligue des Champions avec euh, l'Ajax, et ça lui a ouvert les portes euh, du Milan AC euh, l'année d'après.
0: Alors justement, Nams, David va, va s'en aller du côté du Milan AC. Une saison 96-97 extrêmement compliquée, notamment à cause d'une fracture de la jambe. Euh, c'est pour ça qu'il n'a pas forcément réussi. Euh, fin d'année 97, ici, la Juventus, et là, on a un nouveau David, et c'est le David qui est à l'origine de ton amour pour le football.
3: Exactement, euh, mon, mon amour pour le football et aussi euh, par la suite, euh, ben mon amour aussi par la suite pour, pour, pour la juve et c'était vraiment le joueur qui, qui saute aux yeux pour un milieu défensif, voir ce style de jeu qu'il avait était vraiment euh, c'était très rare à voir, un milieu défensif qui se projetait bas au pied qui avait une technique très propre qui avait une technique de dribble aussi très propre, long ballon euh, les buts donc il était vraiment très complet et très rapide aussi donc, c'était un joueur vraiment très important à la jeu.
0: Et qui va, en plus, en plus de ça, jouer une nouvelle finale de Ligue des Champions. Je ne veux pas qu'on en parle, c'est juste pour préciser qu'en si peu de temps, et là, je ne veux pas qu'on qu en parle. Non, 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 j'ai dit, on ne va pas en parler pour l'instant. Attends, je vais, je, tu vas savoir pourquoi je ne veux pas en parler maintenant. Et justement, j'allais te lancer parce que je voudrais aussi que l'on parle des années madrilènes. De Sidorf. Ah, d'accord, effectivement. Je, je comprends ton. ton ouais, c'est construit, que... les
2: libéraux. Euh, c'est construit, effectivement. L'animation
0: je... est intéressante.
2: Effectivement. Comme euh, tous les schémas de jeu que nous, nous produisons depuis euh, maintenant euh, plus d'une centaine d'épisodes.
0: Ouais,
2: ouais. Et, et euh, ben, c'est vrai, parce que Sidorf ben, dit clairement que le réel, c'est plus fort que la Sampdoria. Ben, heureusement, logique. <rire> L'eau bouille quoi. <rire> oui, effectivement. Et le feu, ça brûle. Et, 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 et voilà, donc c'est vrai que le, le Real se cherche quand même parce que y a plus de, donc le, le Real ne gagne plus de titres de champion depuis un... Euh, n'a pas, pas été champion en 1996, il a laissé ça à, à l'Atlético de Madrid. Et euh, Sidorf arrive et, on va dire, s'impose dès sa première saison comme un titulaire indiscutable au, au milieu de terrain et euh, va être, euh, on va dire, un, un atout de choix pour battre le Barça de Ronaldo. Et euh, ce qui va mener, justement, au compter des, des Redondo, euh, des, des, des Souker, des Raoul, des Miatovic, euh, ce titre euh, 97 que le Real attendait avec Fabio Capello. Et là, vraiment, j'ai l'impression que sidor prend une autre dimension sous l'impulsion de Fabio Capello qui euh, est euh, euh, vraiment intéressante, où, euh, justement, donc, euh, le talent qu'il avait à l'Ajax, qu'il a confirmé d'une certaine manière quand même à la doria malgré le, le classement de la, de la Sampdoria, il le, le met en lumière, et le magnifie du côté de, de, de Madrid avec ce premier titre de, de champion d'Espagne et après derrière justement donc, ça, il y aura encore de, une continuité à, sur la scène européenne.
0: Alors justement la saison 87-98 se conclut euh, par une finale de Ligue des Champions qui oppose le Real Madrid à la Juventus. Dans la, chacune des deux équipes il y a Edgar Davids et Clarence Seedorf Nams qui fait le meilleur match Je dirais que c'est plutôt.. Euh... C'est compliqué,
3: hein Oui, c'est vrai que c'est compliqué parce que David a quand même fait un match assez correct, voire bon. Mais si je trouvais Sidorf un peu plus intéressant quand même, plus intéressant. Mais... Euh... Pff, ouais, c'est vrai que c'est très compliqué quand même, c'est très compliqué. Je dirais plus quand même Sidorf en enfin, étant objectif. Mais parce
2: que Mais bah moi, je vais toujours du côté des gagnants. Et du côté des gagnants, c'est pas du côté de la Juve. Donc, Clarence Sidorf très clairement, au à... À côté de Christian Carambeau, au côté de Rédondo, au euh... côté de Raoul, au côté de Morientes et de Pedja buteur, ont montré que le Real avait
0: une culture européenne qui était au-dessus de celle de la Juve. Oui, ils ont euh... la chance de ne pas s'être vus en demi-finale. Alors... <rire> ah. Pour, pour, le, pour le rappeler. Bon. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette saison 98, euh, Samuel, se conclut euh, par une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui va être très intéressante du côté euh, des Pays-Bas, mais une Coupe du Monde qui ne va pas être vécue de la même manière par Sealur et par Davids. Euh, quelle lecture ouais. tu fais des, des, des Néerlandais à cette Coupe du Monde
1: bah, Les Néerlandais à cette Coupe du Monde, pour moi, c'était les grands favoris, hein, pour beaucoup de, de personnes. D'ailleurs, ça se joue à peu de choses contre, contre la sélection. Ouais. Euh, David, c'est un rôle plus important, je trouve, que que ce sur cette euh, compétition.
0: Bah, il est tutilaire, contrairement à Sidor.
1: Ah, tout à fait. Et ça se verra notamment en 2000 aussi. Et au final, l'histoire des, des Pays-Bas avec Clarence Sidor en sélection aura toujours été compliquée, de sentir au but raté jusqu'à la fin euh, avec Van Basten et son refus de participer à. à à l'euro 2008 aussi.
3: Si je peux me permettre, alors, euh, justement sur cette Coupe du 98, euh, quand on voit les trois premiers matchs, ils ne sont jamais alignés ensemble. Euh, Sidorf joue le premier match, Davis ne, ne joue pas et Davis joue les deux derniers, mais Sidorf ne joue pas. Il me semble que c'est pas. C'est vrai que c'est assez. Pourtant, ils sont complémentaires et peuvent jouer ensemble, mais lors de, de cette phase de points, en tout cas. Euh, c'était pas vraiment le coach le sélectionneur de l'époque n'avait pas décidé vraiment de les faire jouer ensemble ce qui
0: était quand même dommage comment tu l'expliques ça Gilles Christ, quand on sait à quel point l'Ajax a été forte avec justement David et Sidoff
2: en même temps, quand vous voyez un entraîneur comme Gussy Zink, qui peut-être ne comprend pas forcément tout de la méthode Ajax, ouais. euh, on peut, voilà, on peut, voilà, il a ses principes de jeu, qu'est-ce qu'il veut, qu qu veut mettre en place euh, donc comme, comme, comme style de jeu. Après, je ne sais pas, parce que je, je me pose la question, pourquoi il n'a pas voulu euh, mettre en avant cette complémentarité qui aurait pu être un atout pour les Pays-Bas à cette époque-là euh, pour, dans, dans, voilà, donc dans, dans cette, notamment dans cette Coupe du Monde qui, euh, pardon de le dire et je pense qu'on ne le dira jamais assez et, euh, et, je, et je pense que peut-être que ça fera polémique dans le prochain épisode que, que l'on va tourner euh, c'est un échec 98 pour les Pays-Bas je suis désolé de le dire comme ça parce que demi-finale tu termines quatrième euh, donc c'est à dire que tu termines sur deux défaites alors que tu avais tout et je ne voyais tout pour pouvoir être champion du monde notamment avec des milieux qui faisaient partie des meilleurs du monde ou qui faisaient partie des milieux les plus puissants d'Europe oui. euh, même si ça ne se joue pas grand chose euh, cette équipe des Pays-Bas a trop laissé passer des détails pour, pour se dire que c'est dû à la malchance,
0: simplement. Alors justement, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va rentrer dans une période que j'ai appelée la période de doute, entre 99 et 2002. Tout d'abord, du côté de la Juve et de Davids, on a affaire à une véritable crise de résultats, euh, Nams.
3: Oui, bah la, la, la saison n'est pas excellente. La Juve sort en coupe UFH contre le Celta Vigo en championnat, la Lazio est championne avec ce match que l'on connaît tous, avec ce scénario à Pérouze, le ballon ne rebondit pas, cette erreur de cette perte de balle de Conte, la Juve n'est pas bonne et la Juve, justement, la Juve gère mal C'est ce, de, de, ce début des années 2000 et David, lui, quand même, s'en sort. David s'en sort, David, c'est plutôt bon mais niveau trophée, c'est vide et c'est assez rare à la Juve, justement.
0: Et du côté de Sidorf, on est à l'Inter maintenant, euh, Samuel. Euh, oui. bon, enfin, tu as l'homme de ta vie qui joue à l'Inter, mais ça ne se passe ah, pas oui. forcément si bien que ça.
1: C'est l'homme de ma vie euh, au départ. Quoi. Parce que moi, comme tout le monde, je regarde les foot, euh, je vois son but mythique euh, au Real Madrid du milieu de terrain, euh, je vois ses <rire> matchs, et je suis heureux moi, de le voir arriver à, à l'Inter. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Déjà parce qu'il arrive à une période où l'Inter, ça ne va pas du tout. Il euh, y a la blessure de Ronaldo. Donc... Euh, aussi il est beaucoup moins constant que dans ses dans ses clubs précédents donc euh, ouais non le passage de Sidorf à l'Inter très très mitigé pourtant la saison 2002 est bonne la saison 2002.
0: et il bah, marque un vrai but contre la Juve aussi avec, ah, avec les voies de,
3: et de plus il joue à son de plus il joue à son poste il joue à un poste qui l'affectionnait, contrairement ouais. au Real ce qui a ouais. fait ce qui a poussé son départ ce passage à l'Inter était mitigé malgré ce, ce
1: doublé Contre la Juve. 2002 à l'Inter, il est bon, mais euh, je pense que cette défaite à la dernière journée, cette euh, non. Oui, fait mal. Ouais. trop perdu fait mal, et au final, je pense que si on est champion cette année, il ne part pas au Milan. Mais au final, c'était. L'aventure n'était pas.
3: Et on a deux non plus, peut-être aussi,
1: ouais. Sinon, ouais. ça, ça se joue beaucoup sur ce. sur ce. ce... ce... cette bévue, hein. Et au final, il va chez le. le rival, et c'est là qu'on va y voir le. le Sidorf que. Exactement.
0: Il Alors a... juste juste avant de parler de ceci ci j'écris dans cette période 99-2002, la seule éclaircie c'est leur euro. C'est leur euro 2000. Enfin, qu'on parle
2: d'éclaircie. J'ai envie, je sais pas si j'ai envie de, de, de dire échec, mais c'est <rire> oui, Mais, mais
0: par rapport par rapport à ce qui on... se passe pour eux en club, voilà.
2: Oui, on va dire, disons que c'est une bouffée d'air, même si l'euro 2000 des Pays-Bas commence assez difficilement quand même. Euh, sur le match d'ouverture contre les. Euh, contre, je crois c'est contre les Danois ou contre les Tchèques je sais. Non, c'est contre, contre, les, contre les Tchèques. Mais après, c'est vrai qu'ils arrivent à dérouler. mais c'est vrai que cette équipe est programmée quand on voit contre la Yougoslavie le, le match que c'est, et même contre les Italiens, la domination qu'il y a eu, même si les Italiens ont fait un match héroïque, cette équipe ouais, est, est programmée pour gagner l'Euro 2000 qui est chez euh, eux.
0: David, c'est Sidar dans, dans ce tournoi
2: ah, David Sidor. David, c'est voilà donc est, est, est omniprésent dans, dans, dans ce dans, dans ce enfin là dans ce dans ce tournoi. Euh, après pour pour Sidor c'est euh, je sais plus je, je sais pas quoi penser en fait de de, de Sidor, là, sur, sur cette compétition parce que c'est pas le premier nom qui me qui me vient à l'esprit en fait dans, dans, dans cette compétition. Ça commence à faire beaucoup euh, pour lui en, en, en sélection quand même. Exactement voilà. Hein, ouais, donc, même Richard. Rich voilà donc. Euh, mm.
0: Et dans, ce, dans cette situation où, euh, alors, on joue ou on ne joue pas, tu vois, c'est particulier. Ce qui est particulier aussi, ça va être cette non-qualification des Pays-Bas à la Coupe du Monde 2002. On ne va pas s'attarder dessus parce qu'on y a consacré tout un podcast. Mais ce qui est intéressant, c'est justement cette année 2002, qui est catastrophique en sélection. C'est aussi le début du renouveau pour, pour, ces, pour ces deux garçons, notamment à la signature de, de Seedorf, du côté du côté de Milan. Qui va retrouver Devits en finale de la Ligue des Champions de la saison 2002-2003 à NAMS?
3: Oui, finale assez douloureuse pour les Ventino, pour changer, c'est dur. Et euh, bah, bah, voilà, nouvel, nouvel échec euh, pour Devits depuis son arrivée à la Juve. Deuxième, deuxième finale perdue. Et Sidorf, bah, il fait, le, il, fait les, il montre qu'il a fait le bon choix. Il, il a fait le bon choix et il est titulaire lors de, de cette finale. Il fait un, il fait un bon match. Et euh, bon, bah, il prend sa, je crois que c'est sa troisième Ligue des Champions, oui, sa troisième Ligue des Champions. Il, il rafle tout, et il, est, il est indispensable, omniprésent dans cette équipe de,
2: du Milan dès sa première saison.
0: Qui fait le meilleur match, Gilles Christ entre lui et Sidor, enfin entre euh, David et Sidor, pardon.
2: Sur la, sur la finale. Sur la finale, sur la finale, sur la finale oui. Ah oui, non, c'est oui, clair. Oui, se retrouve clair. encore une
0: fois en finale. C'est clair, clairement
2: Sidor parce que quand ne je sais pas si vous vous souvenez, mais la, la tête de David quand il sort. Euh, alors qu'on n'est même pas à, à peine à l'heure de jeu, il est complètement cuit en fait, donc je ne sais pas si c'est euh, euh, physiquement qu'il n'a pas réussi à tenir le coup, mais euh, voilà donc Sidorf lui est présent bon, on ne va pas lui demander de tirer des pénalties. Euh... On a <rire> été gentil avec
0: lui hein. on <rire> n'en a, était... a pas parlé <rire>
2: On en a pas parlé beaucoup, donc du coup voilà, je sais que Samuel le... était très attention dessus, mais voilà mais, mais c'est vrai que là, le... même si le match est au... un match au bout de l'ennui celui qui tient le mieux, c'est Sidorf. Parce que mais David n'a plus, plus les moyens de l'époque pour pouvoir euh, euh, tenir les, les comme il le faisait on va dire, quelques années auparavant, notamment quand il était du côté de, 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 voilà, de la Juve, on va dire, dans ses meilleures années.
1: C'est vrai que lui, c les pénaltys, c'est catastrophique, mais on peut dire aussi que David le rate aussi en finale avec la Juve. Et même on peut, de... on peut parler aussi de avec la le Jacques aussi. L'Euro 2000, où les Pays-Bas a deux pénalties et plus les tirs au but contre les Italiens, j'ai l'impression que c'est un vrai syndrome qu'ont les Hollandais, ces pénalties et que je ne sais pas comment ils apprennent à les tirer au centre de formation. Mais
0: ils apprennent à gagner avant les 90 minutes. Ouais, ouais. Bon, euh, ce qui est intéressant aussi sur cette période, c'est la, la saison 2003-2004, où là, encore une fois, les deux ouais. sont au top. Alors, j'écris tu parlais d'un coup de fatigue de Davids euh, au, Bar... au FC Barcelone, il te contredit il me
2: contredit, mais parce qu'il est là pour se relancer, même si le, mmh. voilà, le prêt de six mois est et là du Barça, puisqu'ils ne peuvent pas se, se permettre de payer le salaire de Davids plus Mais il les sauve, il les sauve. Il les sauve, parce que il, quand il arrive, je crois qu'ils sont neuvièmes, et quand, il, quand à, la, à la fin de la saison, il termine deuxième derrière Valence. et au terme. percés dans du... l'axe
0: de Davids qui sont extraordinaires.
2: Exactement, et cette association avec Chavi qui, franchement... Est assez intéressante et qui va donner peut-être des idées par la suite euh, donc à, à Richard dans les associations qu'il a pu faire euh, par la suite au, au milieu de terrain. Mais en tout cas, voilà, David, quand même, on va dire que c'est ce souffle-là, en fait, euh, comme on va dire, quand tu agonises, ben voilà, tu essaies de, quand même d'avoir ce souffle de vie qui te permet de pouvoir, euh, euh, on va dire, t'en sortir un peu avant de. <rire> Ce, euh, voilà donc de, de repartir dans d'autres travers euh, en allant dans un club qui n'était pas forcément approprié pour, euh, être, pour continuer à être performant.
0: Alors quand on voit Davids euh, du côté de la Catalogne être si fort et quand on voit Sidorf champion d'Italie avec euh, l'AC Milan, on se dit, enfin, Nams, euh, les Pays-Bas sont prêts pour remporter l'euro.
3: Oui, les Pays-Bas sont prêts, les Pays-Bas ont une équipe assez complète, les deux sont en bonnes conditions pour revenir à l'euro, mais euh, un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que David quand même a subi, on va dire quand même une injustice parce que cette saison 2003-2004, la juve est horrible, mais lors de cette saison, je ne pense pas qu'Enzo Maresca était meilleur que lui et que Takinardi aussi. Je pense que cette saison, c'était pas la meilleure de Takinardi, était meilleur que lui. Je pense que vraiment la brouille avec Lippi. La brouille avec Lippi, après ça, c'était plus possible de les réconcilier. Et c'était vraiment, il passait la majeure partie de son temps sur le banc, alors qu'il pouvait vraiment apporter quelque chose à la Juve. Et la preuve, il s'est relancé derrière au Barça. Bon, après, même s'il n'a pas réussi à l'Inter, mais David aurait pu continuer à apporter à la Juve. Et ça, c'est vraiment
0: dommage de la part de Lippi, je trouve. Gilles toi, ta lecture de l'Euro 2004 de David Sitzidorf et des Pays-Bas
2: ah, mais après non, c'était une déception constante. Euh, franchement là sur les, les, quand on voit le, le premier tour, c'est vrai que c'est euh, il passe mais il passe le, le premier tour, c'est un peu un peu possible après crash, euh, là, oui. ce, ce match aussi contre la Suède au tir au but au bout de l'ennui où ils arrivent pour la première fois depuis euh, j'allais dire euh, depuis Guillaume euh, Guillaume 2 euh, ils arrivent à, à remporter un match au tir au but. Euh, ouais, mais après voilà, donc contre, les, contre les, le Portugal ils sortent et euh, franchement voilà quoi. Encore euh, cette compétition où je, je sais pas où ils, où ils traversent la compétition pas forcément de la de la meilleure des, des manières et on a l'impression que cette demi-finale est un petit peu tronquée euh, par rapport à leur parcours et, euh, et même si on est on est tous déçus parce qu'on sait que cette génération là a très peu de chances d'emporter de, de, une compétition à l'issue de 7 cet Euro 2004 euh, ben voilà quoi on, on est on est un peu déçu de, de voilà du comportement qu'ils ont eu mais ça reste ça reste quand même remarquable puisque c'est toujours un, un, car, un dernier quart européen qui, euh, qui est qui est présent encore là
0: alors que après le 7 Euro Sidoff continue d'être un merveilleux au sein de l'effectif de Carlo Anciolotti du côté de l'AC Milan, Davids, de son côté, entre dans une phase un peu de baroudeur, où il va jouer à l'Inter, il va remporter une Coupe d'Italie, il va jouer à Tottenham, où il va, où il va jouer notamment avec Mido, il va jouer à l'Ajax, avec Luis Suarez et Ontelar notamment. Alors que Davies, alors que Sidorf continue d'être le meilleur joueur du monde, Davids est entre guillemets fini pour le haut niveau Samuel
1: Ben Dezitz oui je pense que ça commence à devenir compliqué il est à la recherche à chaque fois de nouveaux challenges clairement à chaque fois ça se passe mal je sais qu'il est proposé à un moment à Chelsea chez Mourinho n'en veut pas s'il qu pense qu'il est trop vieux c'est d'ailleurs pour ça que l'Inter le récupère et à l'Inter il ne joue quasiment pas ouais c'est on sent la fin d'un de... joueur au final David part un peu dans l'anonymat on l'oublie petit à petit il fait ses par-ci par-là à Crystal Palace, signe. Mais euh, à côté de ça, c'est vrai que Sidorf, lui, euh, il est toujours à son apogeo au Milan. Il joue une finale encore de des Champions. Il en gagne même une autre en 2007. C'est clairement deux types de carrières euh, différentes entre un joueur qui a peut-être moins de talent déjà de base et peut-être qu'il jouait plus sur son sur son physique, quand même, David. Ce qui avait peut-être plus euh, ce côté. Euh...
0: Ah, il savait faire des virgules quand même. Ah
1: hein. <rire> ouais, il a un technique. Attention. Hein, mais ah, il garde même...
0: la balle sur 3-4 contacts. Ouais. C'est assez impressionnant.
1: Quand même un, un groupe bagage physique et peut-être qu'il n'a pas su se renouveler contrairement à Sidorf qui lui peut-être avait un côté un peu plus euh, posé, une connaissance de ses, de ses faiblesses et, et de ses qualités
0: C'est une pièce maîtresse du Milan d'Antilotti Gilles Christ -Sidorff. et c'est là que oui. se fait la différence dans, dans l'analyse de la, de, la, de la carrière de ces deux joueurs Oui clairement parce que c'est le professeur
2: là on voit clairement, euh, euh, on voit clairement donc, euh, le firmament le de la façon de, que Sidorf a de, de, de jouer au football avec ses, 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 ses merveilleux dont on a parlé souvent lors de la première saison. Et euh, c'est vraiment là où Sidorf arrive à gérer le tempo à accélérer quand à faire accélérer le jeu du Milan quand il a il a envie d'accélérer à le ralentir et être aussi en harmonie avec des joueurs sur lesquels voilà donc avec lesquels il peut y avoir des différentes compensations, que ce soit Kaka que ce soit euh, Pierlo, que ce soit Gattuso que ce soit euh, Shevchenko dans une dans, voilà donc par, par la suite et tout et, enfin, et, etc euh, franchement, voilà, il y a beaucoup d'admiration et c'est là où en fait où on voit que, que Cédorf, maintenant crâne rasé, devenu devient un joueur charismatique, devient un joueur, euh, euh, voilà, donc plus que respecté sur la scène européenne avec euh, notamment donc les, Ligue des, les Ligue des champions dans plusieurs clubs différents à plusieurs reprises où il a eu il a cette, cette incroyable stat etc qui fait de lui un monument du football européen avec le temps, avec les années, et en plus on a l'impression que même plus on avance dans le temps, plus il se bonifie avec, avec l'âge, même s'il n'y a plus forcément donc cette, cette vitesse et cette puissance qui faisait sa caractéristique dans ces jeunes années.
0: Alors qu'en 2012, entre 2012 et 2014, Davis joue à Barnett, Sidor finit sa carrière du côté de Botafogo au Brésil, ils ont arrêté leur carrière sensiblement à la même période. Finalement, euh, que retenir de ces deux joueurs que David ça a été meilleur en 90 et que Sidorf meilleur dans les années 2000. Euh, je vous laisse, je vous donne la parole l'un après l'autre pour me dire euh, lequel des deux est votre préféré et le meilleur. Gilles Christ. Mais, étant
2: donné que bon, j'aurais pu dire David parce que voilà, il est, comme il est étant donné qu'il est gaucher. Mais après voilà, il y a, a quelqu'un qui, qui a joué, qui a gagné avec le Real Madrid et euh, dans une dans une période où même être étranger au Real Madrid c'était très compliqué et il fallait justement faire ses preuves pour pouvoir euh, faire partie du 11. Et ça a été le cas de Sedor, de comme ça a été le cas de Karenbeug, pour lequel j'ai une grande admiration. Donc pour moi, c'est Sedor parce qu'en plus, il y a eu la continuité où quand il a failli s'enterrer à l'Inter, et il a réussi à renaître de ses cendres en, à, au Milan. Et, euh, même si euh, et même si voilà, David, c'est un joueur incroyable et qu'il a été une icône, notamment pour les jeux vidéo par rapport à sa technique, par rapport à Nike, etc., sur le terrain, on est plus proche de Sidor parce qu'il voilà, il, il donne voilà, une émotion footballistique qui est quand même intéressante et en plus qu'il gagne des titres. Quoi. Samuel, je ne te pose pas la question
1: moi, Sidor. Je, vais te, je vais te choquer, étonnamment, petit, j'ai préféré David, petit. Non, mais ouais, ça, ça ne m'étonne pas. David, c'était le joueur avec les lunettes. Et bien la... sûr. 2003, C'était la cage, c'était ces choses-là. Donc, petit, j'ai préféré David, mais en grandissant, mon cœur s'est tourné vers, vers Sidorf. Parce qu'évidemment, le charisme, comme disait Gilles, le, le crâne rasé, la, la musculature, le côté un peu, tu, quand je suis sur mes appuis, tu ne me bouges pas, la frappe de balle. Moi, j'ai même ce match, je me rappelle, un match bateau, un match de poule contre l'OM qui passait sur TF1, où le gars, il avait plus de 30, 30 et quelques années, et t'avais l'impression qu'il courait plus vite que, que les joueurs de l'OM qui avaient 10 ans de moins que lui. C'est cette hygiène de vie, ouais. Le charisme, franchement, c'est le charisme accompagné d'un super footballeur. Et du coup, avec l'âge, moi, c'est clairement Sidor. Moi,
0: ouais. à, à jamais, David restera un de mes joueurs préférés. Et je pense que c'est pour les mêmes raisons que Nam, avec lesquelles il va terminer le podcast.
1: Oui, moi,
3: c'est Davids. Hein. David il m'a fait rêver. Il m'a fait aussi supporter les Pays-Bas. À 98 et 2000, j'étais pour les Pays-Bas, donc j'étais très déçu. Hein. Moi, j'étais très déçu. Et, il m'a fait rêver les, pub, les, les spots publicitaires Nike, La Cage, The Mission, quand il récupère le ballon avec Van Gaal. Euh, pff, sa technique, euh, ses lunettes aussi, son style, bah, comme l'a dit Samuel FIFA 2003 aussi, euh, il, il m'a fait rêver, mais c'est vrai que Sidorf a beaucoup plus duré. Sidorf, pour moi, je dirais, il a performé dans les années 2000, comme tu l'as dit Reda, et David, c'était vraiment les années 90. Et, si, et David, ça a été meilleur en sélection euh, que, que, que Sidorf, mais Sidorf-Al largement plus performé en, en club.
1: C'était Les Libéraux, un
3: podcast produit par Sport Content.